0: ahora
1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, eh, obviamente la noticia del momento es que la rectora Ilka, ¿cuál es el apellido de ella? Ríos Reyes. Ríos Reyes ha sido destituida por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico así que todo. La argumentación anterior que nos ha llevado casi dos semanas de concentrarnos en esta hecatombe de la de la Facultad de Medicina, pues ya es académica, eh, así que, que para bien sea, yo no tengo problema, yo nunca la he conocido, eh, pero si la Junta de Gobierno votó, creo que fue 10 a 2 eh, para que se fuera y es un puesto de confianza, pues se acabó, no hay más nada que hacer. Yo no entiendo muy bien a la señora, a la doctora eh, Ilka Ríos porque obviamente se le puede excusar porque no es abogada pero si usted es un oficial de confianza usted sirve lo que se dice en inglés at the pleasure of el gobernador, el rector, lo que sea y sencillamente si usted estaba clasificada como exenta pues usted no tiene derecho de empleo ninguno sencillamente funciona mientras el, su superior tenga su confianza yo estuve muchos años veinte y pico de años en un trabajo que el diplomita que me dieron no sé ni dónde está decía que yo voy a eh, servir al placer del presidente United Unidos. al placer o la discreción del presidente de los Estados Unidos, quiere decir que si un día se levanta Borracho, me llama me dice, mira vete para tu casa, pues yo no tengo otros recursos, ese es el contrato no entendí la crisis en la UPR de medicina con esta rectora porque sencillamente no la entendí aparentemente ella, llegó un momento que pensó que ese trabajo era de ella y desde ahí iba a regir el futuro de la Universidad de Puerto Rico lo cual es una fantasía fantasía, no tengo más que decir así que que por bien sea Marilu an antes que todo Marilu qué bueno Pero tenerte de nuevo no me vas a dar
2: la bienvenida, sí, no,
1: que no vuelva es que se, que a esos países que, es. que no se vuelva <risa> a, esos, a esos países extraños cuando tenemos a Kentucky y a Tennessee Ay, Dios mío
3: no hay Bien, que desintoxicarse. Sí, eso es verdad.
1: <risa> eso es muy, muy cierto.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno.
3: Bueno, pues un, un placer estar aquí, ¿verdad? Eh, y, y claro, yo he estado, estuve siguiendo eh, lo que estaba pasando en el país, y particularmente en el recinto de ciencias médicas, porque me preocupa lo que está pasando con, con mi universidad. Y recuerdo como yo estuve en una época bastante, de bastante, de bastante efervescencia. Política, recuerdo que siempre una de las cosas que me llamaba la atención era que los estudiantes de ciencias naturales y los del recinto de ciencias médicas usualmente no, no se involucraban en esas luchas en las que nos involucrábamos el resto de los estudiantes universitarios. Eh, y uno los veía como, ¿verdad?, como isla aparte, como. Pues, como ellos van a ser médicos o científicos, etcétera. Y yo tengo, ¿verdad? Desde aquí, ya eso obviamente cambió hace mucho tiempo, pero yo tengo que decir que yo me siento muy orgullosa eh, de los estudiantes y de la facultad, del recinto de ciencias médicas, de la Universidad de Puerto Rico, eh, que tuvieron la valentía, el arrojo de lanzarse a la calle a defender lo que ellos entendían que era lo justo y que y a defender su recinto, que es un recinto muy importante que es un recinto que le da un servicio a, diferente de, a diferencia de otros recintos ¿verdad? Eh, es un recinto eh, que ofrece servicio como parte de la instrucción y la preparación académica de sus estudiantes, se le da servicios de salud en diferentes áreas a la gente más vulnerable a las personas de escasos recursos eh, y se le da un servicio excelente y, y ellos a pesar de, de todo, buscan la, la forma de que no se interrumpieran las clínicas, de que la gente pudiera continuar recibiendo servicios, en algunos momentos sí pudieron haberse visto interrumpidos pero la gente tiene que entender que en muchas ocasiones eh, los gobiernos las instituciones no le dejan otra no la dejan de otra a, a las personas que afectadas hoy mismo hay decretado un paro de los empleados de la autoridad metropolitana de autobuses y sé que mucha gente pues mira se ha quedado a pie, lamentablemente así es esto y, y hay que aprender que que sería, posiblemente podríamos ser nosotros los que estemos en los zapatos de esos trabajadores que no reciben un aumento de salario hace 11 años y que les han, le, les han forzado en cierta medida, a lanzarse a la calle y la única manera de hacerlo eh, es interrumpiendo las labores y va a haber gente afectada por la interrupción de las labores. no Las luchas no son perfectas, ¿verdad? Cuando se dan las luchas no todo el mundo queda complacido eh, y tenemos que aprender que así es esto. Pero, por otro lado... Eh, hay que destacar que esto que acaba de ocurrir en el recinto de ciencias médicas es una muestra de hasta qué punto la politización ha podrido nuestro nuestra universidad y se ha comido eso que, que algunos llaman la autonomía universitaria, que simple y sencillamente es una ficción. Eh, el hecho de que yo yo quiero re referir a, a, a las personas que nos escuchan a una columna estupenda que leí hoy de un catedrático de la Escuela de Salud Pública, eh, eh, entiendo que su nombre es José Díaz Pérez eh, yo los invito a que la lean para que eh, vean de primera mano de una persona que está dentro de la universidad eh, la visión de, de un, de un eh, profesor eh, que, que, que se da cuenta de hasta qué punto eh, se está eh, lastimando nuestra universidad y la función de la universidad con toda esta politiquería eh, y aquí hace, aquí hace mucho tiempo que, que eso está ocurriendo y, y, y muestra de eso es un dato que da eh, eh, este profesor de que <coughs> De la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, caray, no, no sé cuántos son, si son 12, 13, 14, 10 o 9 o 10 son nombrados por el gobernador y eso me parece a mí este, absurdo. Esta es la academia y la academia debe estar... Eh, liderada por académicos no por políticos y como bien señala este profesor estas son personas que tienen lealtades externas a la institución y esa es la razón por las cuales aquí se toman unas decisiones que uno no entiende ni por qué se toman eh, y, y, y esta situación del recinto de ciencias médicas de que el presidente Ferrao haya destituido a esta señora por unas razones que rayan en la inmoralidad eh, y luego la haya vuelto a nombrar rectora eh, para empezar eso uno nunca lo entendió y cuando se comenzó a requerir que ella saliera del recinto el presidente se, se, se negó tajantemente a hacerlo eh, y empezó a alabar a, a la rectora y a reconocer los méritos que tenía etcétera eh, pues finalmente ayer Tuvo que dar reversa y, y le dijo que tenía que renunciar eh, y entonces la, esta otra señora, que tampoco entiendo por qué el afán de atrincheramiento en esa posición, pues han creado entre los dos han creado un caos al interior del recinto de ciencias médicas totalmente innecesario. Y esta señora en este momento, aunque conserve su plaza como profesora, creo que ella es de la Escuela de Medicina Dental, eh, pues, eh, pues, pues ha dejado ver que no tenía el temple, eh, no solamente la estatura moral, sino el temple para mantener este tipo de posición y también está en entredicho la capacidad del doctor Ferrao para mantenerse en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico porque él fue quien provocó este caos al interior del recinto de ciencias médicas al haber nombrado una persona que obviamente era rechazada eh, por la abrumadora mayoría de los miembros de la facultad y del estudiantado. Pero pero bueno, como decimos eh, en la calle, no hay triunfo sin lucha. Y esta, esta victoria... De lo del componente universitario del recinto de ciencias médicas nos deja ver que las luchas traen estas victorias y que nadie, nadie, nadie es invencible. Incluso hemos podido vencer a la Junta de Control Fiscal en muchas de las instancias cuando el, el pueblo se une y le demuestra que realmente estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Así que me alegro mucho de la decisión que ha tomado la Junta Universitaria, que sin duda actuó movida por la presión pública, eh, porque ellos avalaron ese nombramiento y dieron la espalda a la decisión de ciertas organizaciones que expresaron su eh, desacuerdo con que ella se le nombrara rectora. Eh, así que ellos también tuvieron que recoger vela, la Junta de Gobierno también tiene que rendirle cuentas al país por haber permitido una situación como esta y bueno, hoy la corrigieron pero de todas maneras quienes realmente, a quienes realmente hay que reconocer es a ese componente universitario que fue como dicen en la calle, que fue a todas eh, y dijo aquí nos vamos a quedar hasta que salga la rectora Ilka Ríos Reyes y hoy afortunadamente pues esa lucha llegó a feliz término
2: compañeros bueno, primero darle la bienvenida saludar a María de Lourdes, que aunque hablamos por en otra estación por teléfono, hacía tiempo que no te veía. Sí. Y eso mira, me, me crea mucha alegría.
3: Gracias, igualmente. Mira, yo podría,
2: mientras te escuchaba María de Lourdes, estoy pensando en que mi mamá fue secretaria de el primer rector, entre comillas, que tuvo la primera escuela de medicina de Puerto Rico, donde posteriormente fue medicina tropical. Esa fue la primera escuela de medicina. Y el primer decano fue el doctor Copich, creo que se llamaba Nicolás Copich de Aguadilla. Eh, y mi mamá tendría, no sé, 19 años, yo no había nacido. Este, así que así de mucho uno se siente atado emocionalmente, ¿verdad? A lo que hoy es el recinto de ciencias médicas. Eh, dije la semana pasada que, que coincidiendo con los piquetes de la semana pasada, eh, un miembro de mi familia estuvo en el hospital Federico Trilla, Hospital Universitario. Eh, que queda en Carolina, al lado de Plaza Carolina el tratamiento fue excelente eh, y, y ellos podían hacer las dos cosas ellos podían seguir trabajando eh, el hospital estaba repleto, aquello no cabía un alma eh, en particular de partudientas eh, y se podía piquetear a la vez así que de lo poquito que sabemos verdad de esa votación que se informa en la tarde de hoy, martes, pues nos da alegría, eh, aunque sea el, el pico de un iceberg. Quiero aprovechar, antes de que se me olvide, que me acabo de enterar el fallecimiento de un combatiente puertorriqueño. El compañero Johnny Samson, eh, falleció, no conozco las razones, lo acabo de, de leer en, en Facebook, eh, Johnny aproximadamente a mi edad, quizás un poco más joven, eh, Johnny hace 48 años, eh, fue miembro de un operativo para, eh, para meter a República Dominicana a tres guerrilleros dominicanos del grupo de Francisco Camaño de ño, si no estoy equivocado. Eso se le llamó, eh, fueron apresados, eso se le llamó lo, los tres los tres de la cárcel de la victoria eso movilizó a la opinión pública puertorriqueña eh, se hizo mucho trabajo a nivel nacional e internacional en Naciones Unidas hacíamos, piqueteábamos la embajada de la entonces embajada de República Dominicana y posteriormente pues ellos estuvieron presos fueron torturados por los esbirros eh, eh, neotrujillistas de la época año 75, época de Balaguer eh, estuvieron presos aproximadamente dos años, eh, perdón, un año eh, ya falleció Ángel Gandía eh, ahora nos enteramos que ha fallecido Johnny Samson eh, no, no sé eh, de la salud del tercero eh, que se llamaba Raúl García.
1: Él no fue acusado de traer unas armas. Bueno, en, en, un, en un camión de bomberos. Algo por. El no, mismo? yo, yo Bueno, no conozco el detalle, eh, pero, pero sí se le acusó de
2: eso. Eh, fue de, de ayudar a, a penetrar en territorio dominicano a guerrilleros que tengo entendido que eran de la facción o del partido. Del, del héroe dominicano eh, coronel Francisco eh, Camaño de Ño, Así que en este momento eh, no conozco por la razón eh, le tendré que dar un abrazo a su hermana Carmen, enseguida que la vea, pero en este momento honor a Johnny Sampson porque se jugó el pellejo y cualquier patria tiene que tener combatientes uh -huh. que se jueguen la presa Así es. honor a Johnny Samson
1: volviendo a, a nuestra universidad de Puerto Rico creo que todos nosotros somos miembros de esa élite universitaria eh, quiero indicar que yo de verdad mañana tenemos una profesora Catedrática de medicina.
3: Eh, América Facundo. América Facundo. Que debe sí. estar brincando en sí, un solo pie. Y es <risa> profesora de, de, medicina, de, salud, de, de pública, en, salud pública. De salud pública.
1: Es algo. Medicina interna. No, lo, lo tengo escrito por, en su resumen. Este, lo, lo tengo aquí. Pero lo importante es. Los héroes aquí fueron los estudiantes. Porque un muchacho que está estudiando medicina perder una semana de su vida y de sus estudios es bien importante porque esa esa facultad de medicina es competitiva a nivel mundial y tiene eh, la responsabilidad de uno graduarse porque hay miles de combatientes en el sentido de, de prioridades en el caso mío cuando yo me operé de cáncer hace 14, 15 años en Nueva York el médico de cabecera era italiano Claudio Irachi. el vicecirujano era ruso Sergei Dolgolopolov Dolgolopolov y la enfermera la head nurse era coreana así que cuando uno estudia medicina uno está combatiendo o compitiendo con lo mejor del mundo tanto así que ese hospital mío en Nueva York de lo mejor que había eh, contrata en el mundo entero, entre ellos puertorriqueños. Luego conocí a un médico, como la, la operación fue tan seria, tuve que aprender a caminar y una vez caminando por el pasillo tropecé con un médico puertorriqueño, lo cual me alegró muchísimo. Por tanto, estos muchachos que dijeron, paren, esto está tan malo que hay que salir a la calle, son los verdaderos héroes. No los, son los burócratas ni los, eh, ¿cómo se llama?, el, el presidente. El, Ferrao uh -huh. eh, no, no, estos son más bien observadores de una reacción estudiantil que se jugó un año de sus estudios yo me acuerdo en México eh, para el viernes tenemos más detalles porque hablé ya con con Muriente en México hubo unos problemas similares y México se siente cerró la universidad, punto este año no hay, no hay estudio para nadie se acabó pues esa es la forma fácil, uh -huh. esta fue más difícil. Y los héroes, repito, los muchachos y muchachas estudiantes, esos fueron lo que hicieron una situación tal que los burócratas tuvieron que reaccionar. Y qué bueno que hay gente todavía valiente sí. en Puerto Rico.
3: Y fíjate, este, esto a mí me, me, me recuerda eh, lo que dice mucha gente de la Universidad de Puerto Rico y las razones por las cuales la universidad... Eh, tiene tantos enemigos, eh, mucha gente dice ah, que hay esos pelús que lo que hacen es huelga y qué sé yo ni qué, eh, y si vienes a ver, eh, la Universidad de Puerto Rico no ha sufrido problemas de, de acreditación ni de otra índole eh, por las huelgas ni, el, ni los paros, verdad muchas veces ha sido por problemas de gobernanza y en este momento Claro está, mucha de la la gran parte de la crisis que atraviesa la universidad se la debemos a la Junta de Control Fiscal y a la Junta de Gobierno de la, Univers de la Universidad de Puerto Rico que ha actuado en complicidad con ello y ha permitido eh, las medidas draconianas que se han eh, impuesto sobre la universidad. Eh, todos estos burócratas que se han alineado con, 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 la, con las medidas de la Junta de Control Fiscal incluyendo al, al gobierno de Pedro Pierluisi. Pero mucha gente dice... Ah, yo voy a mandar, no voy a mandar mis hijos ahí, porque si a huelga, que si los paro, que si no sé qué, y, y están perdiendo una, una gran oportunidad, una gran oportunidad de darle a sus hijos y a sus hijas eh, una formación integral, porque las luchas son parte de la formación de todo ser humano. Y, y yo, ¿verdad? pues Estudié para una época en que había muchas luchas. Este Fue la década en la que asesinaron a Antonia Martínez y que ocurrió el, el, el incidente del 11 de marzo de 1971, etc., y, y eso a mí me, me creó, eh, yo vi la, la universidad desde otra dimensión y me vi a mí misma como persona desde otra dimensión. Yo no estoy metida en una burbuja. Eh, luchar por alcanzar mayores derechos, luchar en contra de las injusticias, luchar por un mejor país, por una mejor universidad, es parte de, la, de lo que a nosotros nos ayuda a formarnos como mejores seres humanos. Y cuando usted decide que no va a enviar a su hijo o a su hija a la Universidad de Puerto Rico, que para mí es la mejor universidad del país, usted le, le está negando una oportunidad maravillosa de crecimiento, y de formación integral a su hijo o a su hija. Eh, y eso fue algo que yo, eh, por lo menos con mis hijas, siempre siempre me ocupé de que de que se diera y no me arrepiento eh, porque pues pues sé la calidad de seres humanos que salen de ahí, ¿verdad? Además de que eh, en la Universidad de Puerto Rico esas mismas luchas ayudan a la gente a ver la, la vida desde otro punto de vista eh, uno, uno eh, eh, se se, se, se solidariza con muchísimas causas, ¿verdad?, que, que, que hacen que uno no sea un enajenado, ¿verdad?, o una persona que vive en, en una burbuja, y eso pues sin duda eh, ayuda al crecimiento eh, social de todo de todo ser humano y además amén del intelectual ¿verdad? porque yo sostengo que es la mejor universidad y no solamente le estás negando a tu hijo o a tu hija que tenga esa, esas experiencias sino que se prepare con sí. la mejor facultad que hay en todo Puerto Rico que es la facultad que trabaja para la Universidad de Puerto Rico
1: estoy de acuerdo contigo yo, yo vine por primera vez en muchos muchos años a estudiar leyes a Puerto Rico y me acuerdo que apenas apenas sabía apenas dominaba el español lo, lo sabía pero no lo dominaba y me impresionó la calidad de los maestros y la seriedad de los otros compañeros abogados eh, futuros abogados eh, me impresionó muy positivamente y también el costo era mínimo que yo estaba tan y tan pelado algunos dicen que todavía sigo pelado pero 5 <risa> <risa> dólares el crédito una cosa, eh, pero casi sí, gratis, sí. y una universidad de primera, así que yo no sé si eso sigue así o no, pero pero me, me, me siento muy complacido con los años que invertí en la, en la universidad de Puerto Rico bueno, anyway ya pasamos el trauma de la de los estudiantes y tomar
3: y, excepción también de que hay universidades que tienen excelentes sí, profesores, también, también, también. porque en la, en la Facultad de Derecho, tengo que verla mencionarlo, eh, de la Universidad Interamericana porque, o sea, hay, hay unos excelentes profes, profesores. Hay hay profesores eh,
1: el, el mejor constitucionalista está en la Interamericana. Se lo vi el nombre ahora, pues mi memoria es fatal. Bueno,
3: tú debes estar hablando Ramos. de
1: Gorrín, pero... No, de no, no, Fren
3: Rivera Ramos está en la IUPI. Eh. No, no, hay...
1: Gorrín es uno. Sí. Y hay otro. Ah, Carlos Ramos, Carlos
3: Ramos, Carlos Ramos González. Ramos, Ramos, sí.
1: Excelente. Te digo, excelente. hay
3: extraordinarios profesores. Excelente. Sí, sí, sí. Oye,
1: me, me escribe la derecha. Que, que bueno que escuchan el programa yo me alegro que, los que sí, lo escuchen, que... que lo escuchen pero me dicen si con, consideramos razonable que los uh, miembros de la AMA paralicen el país y castiguen más bien a los bien pobres porque nosotros te tenemos carros, así que a mí pueden eh, eliminar la guagua de Puerto Rico para siempre y no, no me afecta pero es una buena pregunta de la derecha Y entonces uno también la contra oferta es y si tú eres miembro conductor o mecánico uh -huh, uh -huh. eh, va a ser esclavo de toda claro. tu vida eh, también ambas hay el, el buen examinador o el mediador oye las dos partes, así que las dos partes tienen algo que decir
3: uno tiene que tratar también de ponerse en los zapatos de otra gente eso se llama empatía y hay muchas personas que hablan desde el privilegio ¿verdad? desde la posición sí. de nunca haber estado a 7.25 la hora como pasó con una persona que fue a unas vistas públicas cuando se estaba discutiendo el aumento al salario mínimo y como muchos eh, representantes de los patronos en este país fueron a oponerse tenazmente a ese aumento sí, sí, y recuerdo que, que, que cuando esas vistas se dieron eh, Manuel Natal era uno de los representantes e interpeló a esa persona y le dijo usted puede vivir con 7.25 la hora y la persona le dijo que no Digo, pues entonces no me cuestione si yo estoy buscando mejorar las condiciones de empleo y salario de personas que todavía están a 7.25 la hora. Pues posiblemente esa persona que te escribe, ¿verdad? Te escribe desde una óptica del privilegio de nunca haberse montado una guagua de la ama o nunca haber estado en los zapatos de quien, de quien está recibiendo en este momento 9.50. Pero déjame decirte, esos aumentos de 8.50 y 9.50 fueron en contra de toda esta de este sector de, sí. del, del privilegio no eh, que no querían eh, acomodar el lugar que se le aumentara el salario a estos trabajadores y que han se, se han opuesto férreamente a la reforma laboral al punto que lograron lograron verdad este con, con que a, por medio de la junta de control fiscal esa esa esa, esa reforma se 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 anulara. Pero tú sabes lo que es que una persona tenga un periodo probatorio de nueve meses. No, no, no. no. Eso es una cosa inconcebible. Es una ley,
1: eso fue la época de Rosellito, que pasaron las Sí, por sí, leyes en el 17, Cónica. la ley 4 pero, del pero 2017. Eso creo es que entendible es. porque esos muchachitos, los del. ¿Cómo se llamaba la cosa que los hundió finalmente?
3: El chat de Telegram. El
1: chat demuestra demostraban y demuestran que no conocen la vida en nada esa gente nacieron en un sitio privilegiado y lo más difícil que le hizo una vez es tomar un pon en un carro que no sea Mercedes Benz sí. o sea, vivían enajenados de la realidad pero qué bueno que pasaron a la historia desprestigiados que yo me alegro de ellos porque en Puerto Rico hay mucha gente que vive con muy poco aún hoy y de paso hoy salió una, una noticia la tengo aquí en el vocero aumenta el nivel de pobreza en Puerto Rico según los datos del censo de Estados Unidos que no arreglan las cosas pese a los niveles de desempleo están históricamente bajos, el salario mínimo ha aumentado y los esfuerzos de reconstrucción estén encaminados los niveles de pobreza experimentaron alzas de 1 al 2% en el 2022 con respecto al año anterior Cifras que tendrán efecto en el desarrollo económico, si, según varios economistas consultados por el vocero. En otras palabras, para mí es un misterio cómo con los billones de dólares que FEMA y el Cuerpo de Ingenieros y toda esa gente han metido en Puerto Rico, cómo es posible que todavía el índice del, de, de la pobreza siga aumentando. No entiendo. Yo creo que ahí hay, en algún lado hay una mentira. Porque si tú tienes todo ese influx, entrada de billones de dólares, y tú tienes, según ellos, una población que se ha ido a 600 mil personas de Puerto Rico, y los que quedan, pues, están, si quisieran, todos empleados. ¿Cómo es que la pobreza sigue subiendo? No entiendo. Me gustaría que un día alguien que sepa de ese mundo me explique, porque son, son factores encontrados. Ahora, no son factores... Positivos No están diciendo, ay, qué bueno que Puerto Rico está mucho mejor ahora que antes. Están diciendo que estamos peor que antes. No entiendo. Así que ahí los dejo a ustedes con ese incógnita, en, mm. en, en, tanto en torno a mí. Compañera. Mira,
2: hace unos minutos, hace como menos de una hora, en una estación amiga, entrevistaban a la doctora Palmira Ríos.
1: Palmira, sí, excelente.
2: Específicamente en este tema que sería bueno quizás algún día invitarla
1: sí, ella ha venido aquí excelente. Eh, eh,
2: para que nos ponga al, al día, pero escuché dos eh, cifras creo que la pobreza de los niños está por encima del 50% y la pobreza de los envejecientes está por encima del 60% esos dos números nada más deberían darle vergüenza ...a todos los puertorriqueños... Uh -huh. ...particularmente... ...una colonia... ...como Puerto Rico... ...que se nos... Di, ...se nos mal educó ...por décadas... ...de que nosotros éramos... ...superiores... ...a nuestros hermanos latinoamericanos... ...y que lo peor... ...que puede pasar en Puerto Rico... ...es que haya una república... ...verdad... <risa> eh, ...tan reciente como ayer... ...un señor me lo dijo en el centro oftalmológico aquí en Puerto Nuevo pero claro, eh, eh, en un tono crítico y yo le dije, bueno pues ¿qué, qué es lo que tú vas a hacer el año eh, yo no lo conocía, le dije ¿qué tú vas a hacer el año que viene vas a votar por los mismos y fíjate, se me ocurrió pensar que una excelente consigna de la izquierda debe ser voten por los mismos voten por lo mismo para que siga no, no pasando te lo, digo lo a ti, Ignacio,
0: pero en general
2: de hacer pancartas en el medio de las autopistas voten por lo mismo porque la culpa la hemos tenido nosotros los puertorriqueños y nos creemos nos creemos el cuento lo que lo que en cuba ya sería comerse el cake, pues nos hemos comido el cake, nos hemos creído eso y entonces, no nos damos cuenta de llegan los billones de dólares. Incluso, eh, eh, lo, lo, lo más escandaloso es que que llegue un billón de dólares para recortar árboles, eh, energía eléctrica. Ese es el tumbe superior. esa es la, la, la graduación del tumbe. Pero para niños, para envejecientes, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo. Pagando salarios de hambre, eh, todo el mundo sabe cuántos envejecientes hay en Puerto Rico encamados. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hay un envejeciente encamado, que si no hay una hija, o una, o una nieta, o hablar? un nieto, que le dedique su vida y que se quede explotado y que eso, las enfermedades, terminan fundiendo a los cuidadores, a los familiares. Pues, por ejemplo, a quien hay que ayudar en, en, en gran medida es a los envejecientes, y eso es fácil. Hágase una lista de todos los que reciben, ejemplo, pensión, de todos los que reciben seguro social, de todos los que estén en medie, o sea, todas las la, la categorías, como se hace una lista para, para seleccionar un jurado, y que se ayude a los familiares de esos envejecientes, porque el, el enveje, eh, el, el, la condición de envejeciente eso nada más, eso nada más, va eh, eh, a empobrecer dramáticamente. A, a los que entre comillas no son envejecientes o sea que el gobierno eh, si fuera honesto si fuera justo empezaría por la generación que alegadamente eh, mejoró a Puerto Rico los que mejoraron a Puerto Rico hace 50 años hoy están encamados hmm. Y, y no es no es posible que una persona pueda salir a la calle a ganarse el sustento de, 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 del hogar, a criar hijos, llevarlos a la escuela y simultáneamente eh, poder cuidar 24-7, no es de boquilla, no es una visita para cachetear un almuerzo, no, no, 24-7. Por ahí debería, y sé que el AARP en Puerto Rico es muy activo, eh, también debemos quizás invitar al señor Acarón, creo que ha venido en otras ocasiones, sí, sí. a que nos actualice todo lo que tiene que ver con el tema de los envejecientes encamados, el problema de los hogares envejecientes que no tienen muy buena fama, no tienen muy buena fama, los habrán buenos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mayoría son almacenes. Son almacenes y es ponerle el televisor, ponerle el guitarreño y el otro y la otra que lo que hace, yo me imagino que lo que hace eso es acelerar el Alzheimer. Porque no. eso no tiene ningún nivel educativo. <risa> este así que debemos no olvidarnos de nuestros envejecientes así es. Así es. Este, por ejemplo yo ayer estuve en un edificio eh, el centro oftalmológico que parece un aeropuerto un edificio moderno pero cuando tú vienes a ver las puertas eh, no son eh, ami amigables para el envejeciente las puertas son unas, unas puertas de aeropuertos ¿Eh? y entonces el estacionamiento no da abasto y ese problema tú lo multiplicas lo multiplicas exponencialmente sabemos, tú hablabas esta mañana creo María de Lourdes de la avenida Domenech la, la, la gente tiene que ver la avenida Domenech particularmente entre Gaviña y el hospital del maestro la persona con, con bastón, con, con caminador, uh -huh. se tiene que tirar a la calle. Uh -huh.
4: okay. Obligado,
2: se tiene que tirar a la calle. Eso es obligado. Aquí hubo una vez una alcaldesa que lo primero que prometió es que iba a eliminar eso y nunca hizo nada o nunca pudo hacer nada.
3: Esa gente... A mí me gustaría saber si deciden tirarse a la calle, si le van a tirar la fuerza de choque encima <risa> o si alguien va a escribirle a, a Ignacio y a decir que esas personas que están reclamando just, legítimamente su espacio para caminar eh, eh, es, con seguridad eh, están entorpeciendo el tráfico. ¿Qué tú vas a hacer cuando no, no le dejas de otra a la gente? Que, es que... Sí, no, no hay Porque eso que tú mencionas, eso es una aberración en este país. Tú vas a montones de lugares, incluyendo países en Europa, el, el, en el propio Estados Unidos, y se le garantiza las aceras sí, a la gente. Preciso. Entonces aquí hay un montón de lugares, en un montón de sitios donde se ha empezado a repartir irresponsablemente permisos de uso comercial en lugares que eran antes residenciales gente que no. no tiene estacionamiento y que son los, est los estacionamientos ah, claro. las aceras entonces la gente tiene que caminar por la calle y la entrada y salida de carro te destruye las aceras y entonces se convierten en un, en un, eh, en un riesgo para la gente, de hecho a mí me contó que tú lo estabas mencionando ahorita o lo mencioné yo el profesor Gorrín se dio una tremenda caída hecho? en un lugar como ese yo me Sabio. caí en la, en la Domenich en una, en una acera que que, que que está levantada precisamente por el entrar y, su, y salir de los carros, porque ahí jamás se debía haber dado un permiso de uso comercial. Pero eso es
1: falta de planificación. Por
3: supuesto. Es
1: sencillamente sí, sí, cada sí. cual por su lado Sí. y, y, y que mañana arreglamos, pues mañana llegó hoy. Y, sí. entonces y no, ya
3: eso ha llegado unos niveles no haya, que no tú hay. dices y que tú vas a hacer, ¿verdad? Que tú vas a hacer para, para poder este resolver eso
1: señores vamos a una pausa amigos
5: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción de Teleoro. Los integrantes de la Unión de Trabajadores Unidos de la AMA, Tuama, y la Unión de Hermandad de Empleados de Oficina avalaron este martes un voto de huelga indefinido para reclamar alzas en los sueldos y repudiar los jugosos aumentos salariales que se han otorgado a altos ejecutivos y personal de confianza. Ante la Asamblea extraordinaria convocada por los sindicatos este martes, el servicio de transporte a través de las guaguas de la AMA, con excepción del programa Llame y Viaje, han sido suspendidos. Los esperamos a las 6 de Noticias 13 con estas y otras informaciones.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos, tenemos que tocar el tema que ya ha sido tocado por algunos de ustedes, la desaf desafiliación de alcalde nuevo, nuevo progresista de San Sebastián, Javier Jiménez, que tenía un ranking elevado en el Partido Nuevo como alguien competente, pues hace unos días nos, nos confundió a todos o nos sorprendió. Sencillamente indica este que el Partido Nuevo del presente no es el partido que empezó, y eso podemos estipularlo, y sencillamente pues está desencantado con el Partido Nuevo Progresista y pues se desafilia. Obviamente todos sabemos, o especulamos, yo estoy bastante seguro, que va para el Proyecto Dignidad como otra alternativa, que ayudaría el Proyecto Dignidad, pero desayuda al Partido Nuevo. Así que una decisión no cómoda para el Partido Nuevo, no podemos reírnos y decir, bueno, pues el que se va no hace falta. No, tampoco la vida es tan sencilla. Y lo que hay que investigar es por qué este señor, eh, que tenía un standing muy serio, lleva cinco cuatrenios, cinco, y, y está reconocido como alguien serio y competente, decide entrar en otro camino político y dejar su partido nuevo progresista. Yo no tengo los hechos, no, no, no lo conozco. Pero me da la impresión que ahí hay algún mal de fondo que hay que atender, compañera.
3: Pues mira, eh, te da la impresión de que no, hay un mal de fondo. No,
1: no te veo acongojada. <risa> que...
3: <risa> eh, mira, yo estaba escuchando ayer a, a, a Víctor García San Inocencio, que a veces es bien... Excelente. Eh, bien... Ay, Dios mío, no me sale la palabra. Florido. Sí, Florido, pero él es. Eh, ya ahorita me acordaré. Eh, y Víctor decía que alguien estaba hablando de que, de que, bueno, había como, como una herida que estaba sangrando y él decía no, si eso es, eso es un tajo que está por ahí. <risa> ah, lo con lo de las hemorragias. De las hemorragias, que eso era una hemorragia lo que había ahí realmente. <risa> pues, pues, mira. Yo, yo creo que como él deben estar pensando muchos otros del Partido Nuevo Progresista. Lo que pasa es que en este caso le tocó a un alcalde reconocido cinco términos.
1: Eso es lo importante que no es Pancho sí, Pérez es un alcalde que
3: Pancho Pérez debe haber un montón sí. verdad y nadie nadie se da cuenta nadie le hace caso sí. pero las propias elecciones las mismas elecciones del año 2020 demostraron la enorme erosión bajaron? de la que de la que ha sufrido el partido nuevo progresista este y ellos no estarían ganando elecciones si no fuera porque están haciendo uso de un sistema demo eh, eh, electoral antidemocrático e injusto porque quien se permita que en este país una persona que que no llega al 33%, gobierne al resto del país con el 67% en contra. Oye, eso no tiene nada de democrático. Eh. Y, y esa es la razón por las cuales ellos se atrincheran eh, y, y no quieren que haya ningún tipo de, de revisión eh, justa democrática eh, que, que, que garantice este más re, mejor representación más participación de, del pueblo porque saben que, que por ahí mismo se les va se, se les va este el poquito poder que les queda verdad y el, y el guiso que tienen muchos muchos de ellos. Pues me parece que el que el que, el, que este alcalde ha sido valiente. Eh, yo podré discrepar de él en muchísimas cosas. Es una persona que se ha tornado cada vez más fundamentalista y conservador. Es estadista. Yo no lo soy. Eh, pero pero como le comentaba yo a alguien esta mañana. A mí no me parece, a, a mí me parece que es una persona seria, en el sentido de que a él no se le vincula con actos de corrupción. Fue una persona que estuvo dispuesta a enfrentarse al establishment eh, para ayudar a su pueblo cuando la gente se quedó sin luz por más tiempo de que del que, del que era eh, quizás previsible. Eh, y, y a mí no me sorprende que escoja irse para... De hecho, yo creo que ya lo comunicó ayer que él se iba para para Proyecto Dignidad eh, y, y pi, pienso que muchas personas deben estar pensando hacer lo mismo porque se sientan identificados este, con muchas de las cosas que plantea el Proyecto Dignidad y él le hace unas críticas serias a, a su partido. Eh, por ejemplo, yo lo escuché ayer en un programa de televisión y lo confrontaron con, o sea, le preguntaron qué opinaba él de unas expresiones de Edwin Mundo. Eh, sobre la partida de él, en el sentido, bueno, de que él decidió como que irse del partido eh, y, y aparentemente dijo algo peyorativo del alcalde, y él dijo, bueno, pues es que Edwin Mundo, eso parte de las cosas que yo critico, Edwin Mundo es una persona que ve al Partido nuevo Progresista como un negocio el PNP es el, es un, es el negocio de Edwin Mundo y es, y, es, y tiene muchísima razón, critica el inversionismo político que según él es más importante para el PNP que cualquier otra cosa, o sea hace unas críticas que, que entiendo que, que son valientes eh, y no hay duda de que le sacó la alfombra de debajo de los pies eh, a, porque Pierluisi a, le, har, a, le ha oído como el diablo a la cruz a discutir esta situación que yo sabía, yo, yo estoy segura que él sabía que venía por ahí. Y eso es un síntoma de lo que debe estar pasando al interior de ese partido y este señor puede abrir esa llave de paso, ¿verdad?, por donde muchos otros pudieran sentirse cómodos de irse. Así que yo obviamente me alegré porque todo, todo lo que socave, al PNP, a mí me alegra, ¿verdad? Yo creo Oye, ¿y que... ¿Por qué tú miras a Ignacio así? Como... <risa>
6: y, ah, y yo bajo la cabeza, ¿viste?
3: <risa> ya quisiera yo que Ignacio hiciera lo mismo.
6: So le estás dando
3: idea a Ignacio. Sí,
2: sí, sí. Ignacio, pero no te vayas con la... De, bueno, con el Partido Dignidad,
1: a lo mejor. no, 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 no. ¿No? ¿No?
3: Es más que ni bote, yo me contigo con eso. Una.
1: Fíjate, Marilu es más, más, más inteligente que nosotros. Mira, quédate en tu casa
3: seguro. y, y
1: Por lo menos no, no es un daño. Pero es que mientras más gente se vaya del partido nuevo, como este alcalde, que vuelvo y repito meritorio, buen alcalde, nunca se ha sido este, señalado por nada de corrupción, nunca ni una vez Mientras más de esa gente emigre a donde sea, menos voto tiene el PNP. Y en las elecciones, lo más importante es ganar. Así que esto no son buenas noticias para el PNP. Eh, cada voto, como yo dije al principio, cuando nació el pro proyecto de dignidad, cada voto estadista que se va para dignidad es un voto menos del Partido Nuevo. Por tanto, existe la posibilidad uh -huh. de desangrarte y perder las elecciones. Uh -huh. Entonces, volveríamos a tener a Muñoz Marín, Teodoro Moscoso, el Partido Popular, lo, lo clásico, de okay. 1900, o Víctora o no, no sé, pero la, el secreto de las elecciones es ganar votos, no es perder eh, compañeros. Así que discrepo que he oído algunos estadistas pero si se va, que se vaya. No, no que se quede eh, mientras más se queden y menos se vayan más posibilidad de ganar y el secreto de las elecciones es ganar lo veo tiene la ventaja el partido nuevo progresista que su contrincante ancestral eh, no existe, el partido popular está muerto es un cadáver, no, no tiene posibilidad de hacer nada y entonces el único enemigo que le queda es victoria Ciudadana y ese es el dije aquí hace más de un año ese va a ser el contrincante del partido nuevo esta noticia no no es positiva para el partido nuevo Ah que los otros no ganen muy bien, pero tampoco podemos cruzar las manos y decir, nosotros somos tan poderosos como tenemos la, la bandera americana en nuestras manos eh, que vamos a ganar por obra y gracias a Dios, no, eso no es así, se gana ganando todos los votos posibles, compañeros
2: no, yo lo, que, lo único que quiero añadir es que a mí me llama la atención políticos que llevan 20 y 20 y pico de años y 30 y pico de años en, la misma, eh, en el mismo curul, sea legislativo o sea municipal, eh, y entonces descubren que ese partido ya no sirve. El alcalde de San Sebastián no es el único, hay varios que han estado toda su vida pegados, pegados al comedero es y bien. entonces ahora son independientes. Pero nada, San Sebastián, eh, yo, yo, tengo uno, yo tengo unos lazos, digamos, espirituales. Yo viví en San Sebastián hace exactamente 50 años, entre Praga y Naciones Unidas, a mí el Partido Socialista puertorriqueño me envió a San Sebastián tres meses a organizar el partido en San Sebastián, claro, gracias a los buenos oficios de, de de Marciano Avires Roy y su esposa Carmen Lidia, que a lo mejor nos están escuchando, del compañero Neco Vázquez y su esposa, y de un gran puertorriqueño, que además fue un gran atleta puertorriqueño, Amado Morales, que casi ...casi él personalmente organizó la huelga de la. Una huelga que, que la Federación de Maestros, que recién existía, se había inventado la semana antes, sin muchas condiciones. Eh, pero que en San Sebastián esa huelga fue exitosa gracias a Amado Morales
1: bueno pues ahí lo tenemos eh, hay que hay que tener cuenta de que los, los tiempos cambian hay una hay una canción cómo se llama la chilena que le llaman la india la, la negra de cariño ah,
3: Mercedes Sosa, Mercedes Sosa. Sí. Argentina.
1: Argentina una canción bella que dice, cambia, todo cambia, y lo único que no cambia es el amor, etcétera, etcétera. Pero eso tiene razón. Todos los días que nosotros nos levantamos por la mañana, el mundo entero cambió un poquitito. Es tan diminuto que tú no te das cuenta. Eh, ¿Quién hubiera pensado que un alcalde triunfante del PNP, con cinco cuatrenios, cinco. Y solamente
2: 20 años como eh, alcalde.
1: Y, y e intachable su reputación, un día diga, me voy. Pues eso, eso hay que examinarlo, si uno si uno es miembro de la junta de directores, como se llama en los partidos, los que mandan, los que hacen la estrategia. Porque eso está pasando. Eso también le pasó al Partido Popular y mira cómo está, encanto. Pero el caso este hay que examinarlo, porque ese, ese alcalde, que es un contable autorizado, decide irse. Eso es importante que se sepan las razones para que no haya otro. Pero si, si uno dice, no, eso no importa, va a haber otros, y mientras o, más otros hayan, menos posibilidad de ganar. Este, y Entonces, si tuviéramos la guerra fría, diría, y si ganan los otros, es el comunismo. Pero eso es embuste, ya, ya eso pasó, pero es en mis tiempos, yo me quedo, como dice me dicen... Uno de mis hijos, yo me quedé sentado en la muralla de Berlín. No, no, no ha evolucionado nada, absolutamente no nada. Mira, hay, hay
3: algunos que me, todavía te acompañan. Mira que, me, que, me,
2: que me, me, pongo no, me pongo nostálgico. Y aquí tenemos al rector que estudió allá.
7: Estudió allá, así que. el Checkpoint Charlie? Allí mismo. Tú
2: sabes que yo pagué los cinco pesos una vez. Yo yo crucé el Checkpoint Charlie en el verano del 69. De Berlín Occidental, eh, entramos a Berlín Oriental, pues la años. changuería de entrar y salir, Yo tenía años, pero después, eso fue 69, después en el 73, se puede interpretar que se, casi,
7: 73.
2: 73, que casi casi residía en Berlín Oriental, wow. por espacio de un verano.
1: Oh, oye tú tienes que escribir todo eso sí, coincidió
2: la... con la muerte de Walter Ulbricht
1: oh, sí, el, 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 que sí. murió en Chile murió en Chile sí,
2: claro. no 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 ese Honecker que murió Honecker, en Chile sí, sí. que fue asilado por sí, sí. asilado gracias a que una hija estaba casada con un amigo mío amigo mío del partido comunista de Chile oye. Este, y, y la 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 juntilla matrimonial le dio espacio para que esa hija casada con un chileno de apellido Ñañez Betancourt. Leonardo Ñañez Betancourt. Era el, el, el nuero de Eric Honecker. este Y gracias a eso Honecker pudo vivir casi toda la última parte de su vida en Santiago de Chile, aunque después hubo una negociación, hubo un juicio en Alemania y
1: murió poco después. Señores, tenemos que prepararnos para la hora de Severino ya estamos cerca de la 6 así que vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan Invita a la Semana de Animación Bíblica Del 25 al 29 de septiembre del 2023 El tema, El Encuentro con Jesús De algunos personajes en el Evangelio de San Juan Exponente, el biblista Padre Emilio López Navas De Málaga, España El lugar, la Parroquia Nuestra Señora de Belén Horario, de 7 a 8 y 30 de la noche
6: Libre de costo, debe traer su Biblia Atención, solicitamos su ayuda para los gastos médicos de Hilda M. Martínez, quien está encamada por artritis gotosa, la cual afecta el área de las rodillas y piernas, lo que le ocasiona dolor incapacitante. Además, padece de lupus antifosfolípido y otras condiciones de salud. Martínez viajó a Estados Unidos en busca de más alternativas en el Temple Health Hospital de Filadelfia, donde no ha podido ser atendida por no tener el plan médico aprobado. Ante esta situación, acudimos a su generosidad para que, Hilda tenga los recursos que le devuelvan la salud que tanto anhela. Para enviar tu ayuda, puede comunicarse al 787-939-8016. 787-939-8016. ATH Móvil. 787-529-8621. 787-529-8621. Y PayPal. Martínez Hilda 0513. Gmail.com. Su donación es bien importante. Su donación salva vida. Esto ha sido un servicio público de esta emisora. María, María.
4: El ángel del Señor anunció a María.
3: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado hoy en la hora de Severino va a tener un paréntesis que tiene que ver con Severino y empezamos hoy o en esta semana se cumplieron los dos años de la absolución de se del doctor Severino cómo se llama el otro compañero
3: cura Joan Ura
1: Juan Walker que era de ambos de la Universidad de Puerto Rico eh, pues los acusaron de balversación de fondo una, una locura desde el principio yo dije aquí que ahí había algo torcido pero resultó que eso duró mucho más tiempo de lo que yo pensaba me acaba de decir el doctor Severino que ese juicio duró tres semanas
7: Sí, casi do do dos semanas y pico
1: estar sí, sí. dos semanas y pico sí. aún de fiscal yo que pasé por eso drena uno, es sí. agotante y imagino la presión de ser el acusado debe ser peor así que vamos, vamos a echar para atrás unos dos años dime ¿Qué pasó con tu vida? Bueno,
7: eh, antes que todo, gracias por este espacio. Eh, uno uno pasa por distintas etapas, ¿verdad?, cuando eh, se trata de este tipo de cosas, cuando uno sabe que uno ha sido acusado injustificadamente. Sobre todo cuando uno ha sido acusado por una cosa de la cual uno nunca ha sido, ¿verdad?, porque si uno uno lo acusan de algo que más o menos no ha sido, pues no hay problema, porque bueno, yo por ahí he estado cerca siempre, pero por algo que nunca he sido, ni que nunca he tenido intención este, de, bueno. es muy desagradable, este, muy, es muy terrible. Y eso se, así se trató esa esa acusación, eh, que el acuerdo, me acuerdo desde ahora, eso comenzó en el año 2016, wow. eh, y comenzó, y ahí ya denota, Mucha gente ha hablado hoy del problema de cómo la Universidad de Puerto Rico ha venido no solamente perdiendo dinero, sino perdiendo capacidad de liderato. ¿verdad? Uh -huh. En aquel momento en aquel momento eh, nosotros tomamos la, la universidad, digo nosotros porque había un grupo de, de trabajo que nos dimos a la tarea de restituir la acreditación del recinto de Río de Piedra que había quedado mal eh, en gestiones pasadas y en ese momento en mayo en mayo del año 2016 logramos, eh, según de voz de la propia agencia acreditadora eh, me acuerdo que era una compañera por, de origen puertorriqueño la que dirigió la comisión acreditadora que en ese momento era presidenta de la Universidad de California, nada más y nada menos una persona de mucho, de mucho standing y de mucha capacidad y nos, y nos informó de que había sido la mejor acreditación que había tenido el recinto de Río Piedra en 40 años. No hubo un señalamiento, eh, se trabajó duro para eso, ¿verdad? Todos estábamos muy contentos, todos estábamos muy, ¿verdad? Eh, eh, jamás me iba a imaginar que el pago que iba a recibir pocos meses después era que me iban a destituir. <risa>
4: No acusarte,
7: y, acusarte. y no solamente destituir, sino acusar, ¿verdad?
1: La, ¿Acusaron de qué? de qué? Bueno,
7: hubo un asunto hubo un asunto de una restitución de algo que la universidad ha sido una práctica por mucho tiempo, que se aventuró Jaime Benítez, es otorgar becas presidenciales, El presidente da una sí, beca, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ese año pues se dieron una... Una, el año anterior se habían convocado una, una beca eh, y nada esas becas pues yo no sé cómo verdad porque no trabajé nunca en eso, esas becas tal y como lo dice son becas presidenciales, no son becas rector, de la rectoría, yo simplemente pues eh, me, me pidieron que hiciera dos cartas de recomendación para, para ese grupo. Yo le, le pedí a mi ayudante en ese momento que me diera una mano en eso, porque yo no tenía mente para la carta de recomendación, y la hizo la carta de recomendación, y ahí acabó toda mi participación en eso. No tuve ninguna otra participación. Entonces, eh, desde un programa de radio, verdad este, un grupo de personas se dedicaron todo el tiempo a estar... Eh, ...tratando de convencer a la opinión pública... ...de que ahí había habido malos manejos... ...y eso yo no he visto una cosa nunca... ...igual que en un programa de radio... ...privado... ...pues se dediquen a estar cinco meses... ...seis meses continuamente con un mismo tema... ...llamando... ...completamente a, a eso... Eh, insultándonos, haciendo cosas, pero no, uno con ese bueno. tipo de cosas, uno está, verdad, uno sabe que uno figura pública y uno, pues tiene que estar, uno está concentrado en lo suyo, ¿no? Eh, pero sí llegó un momento, llegó un momento entonces que se nos informa que la junta de gobierno en aquel momento eh, había decidido dado a que eso no paraba, pues tomar acción en el asunto y eso pues fue destituirnos no yo yo me enteré de la destitución el día después yo nunca me enteré wow. hubo un informe hubo un informe que se hizo una investigación yo participé desde la investigación ampliamente verdad este sin ningún tipo de de verdad ningún tipo de ánimo de, eh,
3: de ánimo, de, ánimo ¿verdad? De, de
7: nada y, y esa investigación que nunca se discutió conmigo y nunca
1: se me dio, nunca,
7: que fue una violación totalmente nunca, al debido proceso nunca lo
1: llamaron para que explicara nada eh,
7: bueno, no, no, fuimos interrogados Fuimos interrogados, ¿verdad? Yo fui, di mi información, pero del resultado de la investigación nunca sí. fui apercibido, nunca fui apercibido, ni tuve, ni nunca vi el resultado de la investigación, hasta un día después que se me había destituido, ¿no? Eh, igualmente pasó con, con Uroyubán, ¿verdad? Y entonces algunos otros decanos también que, que destituyeron. El, el, problema, el problema fue que tan pronto eso surgió, yo recuerdo como ahora, eh, de la mejor buena fe del mundo, buenos amigos. Eh, algunos amigos buenos me decían mira, yo creo que tú debes renunciar yo creo que tú debes renunciar porque evítate ese problema, es una cosa y yo eh, asumí eh, lo que otros amigos me habían lo que mi convección me decía y lo que otros amigos me habían sugerido si tú no has hecho nada malo tú no tienes por qué renunciar ¿verdad? Obvio. entonces, como yo no había hecho absolutamente nada malo estaba totalmente claro que no había hecho nada ilegal a la sazón yo entiendo que era una de las personas que mejor conocía el reglamento de la Universidad de Puerto Rico, porque yo llevaba 20 años en la administración y conocía muy bien el reglamento y conocía muy bien cómo funcionar y conocía cuál era mi, mi, mi posición en, la, en los procesos administrativos. Yo
2: había sido decano de Sociales. Yo había ¿no? sido
7: decano por, por 11 años. De wow. Sociales. Yo había sido 6 años director de departamento, 11 años de, decano de Sociales. O sea, yo tenía una amplia, amplia este, este, experiencia bien. administrativa en la universidad, amplísima. Es muy exitosa, de hecho, o sabe de paso. El, el asunto es que, pues, decido, obviamente, pues, no voy a renunciar, voy a renunciar. Entonces, ante eso, pues, muy parecido a lo que pasa hoy, eh, pues, la Junta decide, pues, destituir Oh, uh, uh, ¿no?
3: distancia categoría. Sí, sí, no, no, distancia y
7: categoría. <risa> pero los hechos, los hechos son, sí. ¿verdad? Este, eh, pero, eh, desde ese instante, eh, me acuerdo, eso fue en julio, eso fue en julio, yo, eh en todas mis alocuciones públicas había insistido de que había sido víctima de una acción perversa de que no había habido ninguna acción que se pudiera detectar de parte mía eh, que fuera algo mal hecho eh, y que aquí había gato encerrado ¿no? yo insistí en eso insistí tanto que luego publicamos eh, yo publiqué con la ayuda de algunos abogados amigos una... Eh, un escrito de refutación que eso mi escrito de refutación yo creo que en aquel momento hizo temblar los muros de la universidad eh, porque era tan fuerte era tan fuerte y detectó tantos errores de aquel informe eh, informe que citaba leyes que no existían informe, eh, eh, había determinaciones por leyes que, que no aplicaban había hechos, hechos que estaban infundados, bueno un montón de mentiras, eh, ese fue el informe que se usó para destituirme. Entonces, lo que me daba a mí totalmente la razón, el informe fue de refutación fue tan fu fuerte ¿no? y tan contundente que a la Junta de Gobierno no le quedó otra opción que abrir una segunda investigación.
1: Interesantísimo.
7: Entonces ahí se abre una, la, la, la Junta, decide abrir una segunda investigación y en esa segunda investigación la universidad reclutó a la licenciada Mercedes. Eh, Mercedes Marredo de Baumeister como eh, oficial examinadora, una verdad, una ex jueza, primera jueza presidencia una persona de, verdad de mucha de mucha credibilidad y ella hizo una investigación también amplísima, una investigación bastante amplia, muy muy, eh, yo fui llamado a testificar, otra gente fue llamado a testificar y cuando termina esa investigación que ella publica sus resultados, dice bueno, que nosotros éramos inocentes de todo que no había, que esto era un asunto totalmente verdad este
6: administrativo,
7: bueno. que aquí no había ninguna, que ella no había detectado ninguna falta, ninguna violación a reglamento, ley, al estatuto alguno, eh, y que no entendía, ¿verdad?, porque habíamos sido víctimas de, 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 esa, de, de esa acción. Wow. Eh, lo más triste de todo es que tan pronto sale el el informe de Bauermeister, pues al poco tiempo sabemos ya que el FEI había dicho que iba que iba a investigar y que eh, una persona que se conoce ampliamente en este país, que Wanda Vázquez, que era secretaria de Justicia, pues había pasado, había pasado el informe de investigación que había hecho eh, justicia, justicia antes justicia. al FEI, pero que ya, que solo el el juez el juez eh, no recuerdo su nombre ahora se me escapa porque son tantas personas había determinado que ese informe ya estaba ya estaba pasado de, de tiempo no, no, no tenía no tenía el tiempo que era pero ella ella lo pasó ella ella lo pasó y sobre esa decisión de Wanda Vázquez totalmente política, totalmente política, eh, es que es que eh, el FEI asume jurisdicción eh, y el fei eh, a la usanza pues se tardó pidieron prórroga y se tardaron y se tardaron nosotros fuimos hasta el supremo a pedirle recursos que no pueden tardarse tanto que había expirado todo el tiempo que tenían verdad reglamentario para hacer la investigación daba la impresión daba la impresión de que tenían al criminal pero no tenían los de delitos. El crimen. No tenían el crimen. Sí, eso es la impresión que daban, que tenían al criminal, pero estaban buscando cuál era el crimen, porque, porque, no, porque no aparecía, porque no, no aparecía. Y después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, es que entonces se nos acusa y ahí es que comienza entonces a prolongarse la cosa por distintas razones.
1: ¿Quién
7: fue? La fiscal fue Zulma Fuster y otra compañera más, que no recuerdo ahora su nombre pero también estuvo otro, al final estuvo otro otro fiscal, que tú lo conoces, tú lo has mencionado aquí, este, eh, eh, caramba, se, se me escapa ahora, se me
2: escapa.
1: La, la principal... Eh, Sulma
7: Fuster es
2: la esposa de Leo sí, Díaz, sí, uh -huh, sí, el que sí. ha sido presidente del
1: Partido sí. Nuevo. Progresista. Sí, sí. Ok, sí, sí. Continuamos con el caso. Sí. ¿Qué pasa?
7: Entonces, bueno, de ahí, pues, eh, todo caso criminal, ¿verdad? Como se, como se los da. Los procedimientos. El, eh, los procedimientos y todo lo que los abogados hacen. En ese momento, pues, mi abogado era Arián Duce. Eh, eh,
1: excelente abogado.
7: Excelente abogado. Este. Este y fue un asunto que pues, se dilató porque Harry, Harry buscó, ¿verdad?, forma de cómo atacar, ¿verdad? Este eh, hasta inclusive algo muy terrible sucedió sucedió algo que lo creo que le puede pasar a un, a un acusado que su abogado incluso se enferma. Uh -huh. Se enferma de, y hay que operarlo de corazón abierto y, wow. y, y el abogado fue casi fue con poco muy poco tiempo de corazón abierto a la vista preliminar, ¿no? este, ah, fue algo muy difícil para él. En, en, en aquel momento ¿no? este, entonces luego de esa vista preliminar esa, esa primero eh, en, en la regla en regla 6 el caso básicamente por poco se cae eh, le, Harry le metió allí le metió una una eh, aquello fue una cosa increíble Eso eh, en ese momento eran cerrados ahora son abiertos, ahora permiten que sea abierto pero era cerrado totalmente pero Harry puso aquello de, de espada contra la pared y casi, casi logra la jueza eh, se vio, una jueza jovencita, me acuerdo ahora, pidió una pausa y ahí me, me dijeron, mucha gente me dijo, eso era viernes, y pidió una pausa hasta el lunes, me dijeron, ahí te desperdieron porque un fin de semana la cosa la, verdad, la gente piensa, sí, bueno. la, la gente habla, conversa, sí. consulta sí. y ahí ustedes perdieron porque parecía que la que ya en aquel momento el caso se, se había caído cuando entonces no eh, contrario a, que, a las expectativas que se habían creado pues encontró causa en la mitad de, ya se cayeron la, en ese momento se cayeron como más de la mitad de los Cargo. de los cargos en, en vista preliminar en vista preliminar se cayeron también curiosamente se cayeron un montón de cargos eh, se cayeron todos los cargos contra contra el compañero eh, abogado que estaba acusado no se llama ¿Eh? que fue de los huelguistas este de los estudiantes huelguistas Francisco. Eh, no Francisco no eh, eh, especialista en asuntos laborales no se llama este eh, caramba es que este me, me pidieron hoy sin preparar mi vida aquí los nombres y no me acuerdo de <risa> todo un bien.
1: abogado acusado
7: también ha, había varios abogados sí, sí. arturo arturo escribano arturo verdad eh, eh, excelente que también fue fue ¿verdad? un muchacho muy destacado también fue, fue acusado de esto y sufrió muchísimo y arturo hizo un un testimonio demo, demoledor que allí la gente hasta lloraba en en, en sala eh, cuanto a eso y ya pensábamos que ahí iba a quedar todo porque verdad no, no había, no encontrábamos que había justa causa y además había sentido ninguno en lo que se hizo ni, no pasó prueba alguna sobre aquello y sorprendentemente aquella aquella jueza que, que vio vio el caso pues este eliminó todo lo que era con Arturo Ríos eh, que era exactamente igual y dejó los, los cargos que había con, con los otros dos estudiantes más que, que, que había Mónica Sánchez y con y con Carlos Pagán ¿verdad? y por supuesto eh, algunos también en contra de, de nosotros los pues fue algo muy duro yo creo que ese fue el momento más duro ¿verdad? porque ya uno pensaba que a ese nivel eh, esto tenía que haberse caído ¿no? uno tenía que haberse caído y uno pues ya uno comienza a tener dudas razonables, verdad uno dice wow pero esto está ya toma va en serio ¿no? y esto es bien duro lo que uno se tiene que enfrentar pero pero no no uno nunca yo nunca perdí el, el ánimo nunca perdí verdad nunca perdí el ánimo de seguir en, en esto y que sabía, sabía que, que, que era inocente y continuamos entonces ahí pues Arianduce en un momento dado pues me comunica lamentablemente que tuvo que verdad que tomó la decisión de no seguir eh, como abogado en aquel momento porque estaba mal de, mal de salud y ahí es que se sustituye entonces por el, el abogado Franco Reviada que uh -huh. trabajaba entonces con Tonito Andreu que estaban acostumbrados a trabajar casos del fe conjuntamente y que en esa etapa pues entonces hicieron hicieron una tarea este al final eh, pues fue demoledora ¿no? eh, tú decías que esos, esos, esos juicios son duros pero yo te voy a decir una cosa, ese juicio yo lo disfruté mucho porque es que era tan duro a favor nuestro, era bueno. tan duro a favor nuestro cuando se devela todo, es que yo en ninguna etapa había visto nada verdad bueno, circular bueno. que era de lo contundente que yo sabía que existía, pero cuando llegó el momento de, de juicio, ahí fue que yo vi que aquellos abogados con, como fiera le, le interponían continuamente toda la, 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 la verdad que había que poner en, en su momento y en su y en su lugar este, a los fiscales, ¿no? Entonces uno ya veía como el caso eh, se iba derrotando, derrotando, de, derrotando y sobre todo, este, lamentablemente, lamentablemente algo que yo verdad me, me causa eh, mucho desagrado, fue mucho desagrado fueron los testimonios de colegas universitarios que estuvieron allí uh -huh. colegas universitarios los cuales los abogados tuvieron que increparlo de una manera que yo no esperaba nunca, esos testimonios son una joya porque uh -huh. me dicen los abogados que eh, los abogados míos me dicen eh, en primer año uno como abogado se le enseña que uno no va a ningún sitio a testificar de algo que a uno no le compete de personal y propio El, conocimiento ¿tú? obvio. Y cuando uno ve cuatro, cuatro colegas universitarios, profesores de derecho y yo sabes de paso eh, uno de ellos cuatro, o, o cuatro, cuatro profesores de, profesores derecho. de derecho, otros Ay, profesores de derecho que estaban involucrados en este asunto y pues no supieron no supieron distanciarse de esto, no supieron distanciarse de eso, sí. pues tuvieron que ir a testificar cosas que no eran que el, 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 se reían los abogados, decía, pero se, eh, y el juez ¿verdad? decía pero el juez pero es que aquí esto no tiene nada que ver con, con el juicio no tiene nada que ver con las acusaciones porque se está hablando de cosas que pasaron dos años después de una cosa en derecho que había bueno aquello fue una, un desastre y sobre todo para mí fue muy terrible eh, que sucediera que sucediera eso eso en particular pero eh, pero me di cuenta me di cuenta ya en ese momento no importa qué sucediera, no importa qué sucediera. yo sé que yo yo estaba absuelto porque no pudo establecerse. O sea, yo pues, siempre uno piensa algo tiene el secreto en, la, en los bolsillos, los fiscales que no, que yo no sé, ¿verdad? Porque yo yo a veces dudaba hasta pues bueno, Uno está a duda de uno y yo habré hecho algo que yo no me di cuenta, ¿verdad? Y pues yo decía ¿qué fue? porque yo yo no sé qué es eh, y a lo mejor yo lo sabe y yo no lo sé. Eh, uno siempre está en la expectativa pero cuando yo vi que eso nunca llegó que nunca nunca hubo nada realmente para lo cual se pudiera justificar todo aquello que se hizo yo sí quería, quisiera decir yo sí quisiera decir, verdad, porque eso es también de las cosas más tristes y más lamentables que en ese caso yo supongo en esos casos se gastó varios millones de dólares en investigación increíble Varios millones de dólares de investigación, y voy a decir por qué. Ahí hubo un primer informe que pidió la Junta de Gobierno, el que, el que yo refuté y que finalmente era una porquería, eso costó casi los 200 mil dólares. Luego hubo que hacer el informe de Mercedes Baumeister, ¿verdad? Eh, mientras, tanto, mientras tanto, a mí me investigó, a Joan, nos investigó el Contralor, el Contralor de la investigación, Abrió investigación la Oficina de Ética Gubernamental, abrió investigación el, la Cámara de Representantes de, de Puerto Rico, y como si fuera poco hubo dos intervenciones del NIE completa en la universidad, donde se me intervino mi, mi correo personal y se buscó completamente toda mi formación en la universidad, todo. Todo lo que yo tenía en la universidad se buscó, se rebuscó, sin encontrar nada esos fueron cinco o seis investigaciones, investigaciones para acá, ¿no? Investigaciones de esas, investigaciones duras, más, no, no he puesto tampoco la investigación de justicia, por supuesto, la investigación de justicia y sin incluir la investigación del FEI. Si incluimos todas esas investigaciones, yo presupongo, conociendo un poquito solamente, un poquito del tema administrativo, que ahí se gastaron millones de dólares simplemente, viciosamente en buscar una evidencia, que simplemente no existía, una envidia que, que no existía, nunca existió y que nunca pudieron pudieron verdad hacerlo. Así que, eh, pues ese día, el 21 de septiembre del año 2021, ¿verdad? como si fuera Roberto Clemente, número 21, parece que fue de suerte, uh -huh. nosotros ese día, eh, pues fue un día, pues obviamente que uno... ...esperaba que llegara algún momento... ...tardó mucho, tardó mucho... ...y Ustedes fue... tuvieron fue unos, como cinco
3: años... ...cinco
7: mantenerse. años, cinco wow. años... ...sí, porque también hubo, ¿verdad?... Este, la, ...la pandemia... ...bueno, hubo muchísimas cosas entre medio... ...y se tardó, se tardó mucho... <risa> incluso, <risa> ...y yo, déjame decirle... ...cinco años, cinco años... ...bueno, eh, menos de esos, no fueron cinco... ...pero fueron como cuatro, tres años y medio... ...que yo tuve que tenía que estar en mi casa... ...la mitad de la noche... <risa> ah, porque además estaba en fianza. <risa> yo estoy yo en fianza. Yo estaba en fianza y tenía Mira, que estar en mi casa. Tenía que estar en mi casa ah. a las 10 de la noche. Eh, no podía salir más allá de eso. Tenía que portarme bien. Cualquier a no cosa me llevaba preso. Pero con, sin grillete. No, no, sin grillete. Nunca tuve. Por suerte, nunca tuve, tuve grillete. Tuve fichado. Y, y además oh, tuve oh, la deshonrosa. Cada vez que yo iba, en ese momento comenzaron a llegarme muchas invitaciones académicas muchas invitaciones académicas fuera de Puerto Rico bien buenas, prestigiosas a mí en ese momento me, se me distinguió por lo menos dos veces con, confer, confer, como conferenciante eh, eh, distinguido en América Latina, en Ecuador en, en conferencias, discursos eh, mientras uno estaba en esa situación, pero no solamente eso sino que aún, en, fíjense en el Congreso en, yo creo que eso hasta molestaba hasta causaba cierta molestia no era algo que yo buscaba pero era una cosa que llegaba naturalmente por mi trabajo histórico eh, recuerdo que me invitaron al congreso de sociología de Panamá a dar una, una exposición verdad este, y, y, y las fiscales se opusieron las fiscales se opusieron a que yo fuera a ese congreso de Panamá porque yo, yo no debía haber hablado yo no debía haber hablado de corrupción yo no estaba eh, eh, autorizado a hablar sobre corrupción mi ponencia ni mi invitación tenían nada que ver con corrupción. Yo nunca he sido experto en corrupción, ¿verdad? Nunca, nunca he sido nada de eso. No sé de dónde sale la idea de que yo estaba iba a hablar de corrupción, pero no era, era como una forma de causarme la incomodidad, de no autorizarme a ir. Por suerte, el, un juez... El, un juez que ha apellido Arias, Arias, que había allí, en, en, eh, lo vio y me autorizó, me autorizó ahí finalmente, pero fue, eso fue uno de los momentos más desagradables, ¿no?, que, que de, de eso, Increíble cuando, cuando historia, se, me, se me, se me, a, aun si yo quisiera hablar sobre corrupción pero por qué no pues yo soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario claro, ¿no? y, pero... yo podía haber dado su corrupción no, que no 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 eh, eh, sí no 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 había había algo que era
3: una faena política exacto. era una faena política de gran oye gran y además
2: persona. de eso de los cuatro profesores de derecho yo sé que tú no quieres decir nombres no,
7: no me gusta pero además aún, de... aún lo malo que son que los pero uno de ellos son, pues, tenía no... acceso a la radio todas las mañanas y lo sigue teniendo
2: exacto sí. exacto
7: yo no quiero, ¿verdad? obviamente, la institución, aún con lo que ha pasado, yo sigo amando la institución, le debo mucho, ¿verdad? Y, y no quiero, no soy de los que me dedico a pasar revistas sobre lo que hacen personas que están después de la posición que yo ocupé, porque yo no creo que eso sea responsable de mi parte, no cada cual tiene su responsabilidad uh -huh. histórica que cumplir y yo no soy quien para pasar revistas sobre lo malo o bueno que hizo X o y es en esa posición así que yo no, no, no ustedes saben yo estoy aquí nunca nunca estoy ¿verdad? en ningún espacio de radio muy difícil que haga algún comentario sobre, eso, sobre la universidad y si lo hago es, tiene que ser con cosas genéricas sí. no no de nadie en particular porque no es mi estilo
1: y, y eh, llegan al final del juicio fueron sí. a juicio juicios. Fueron juicios. No, 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 fue no, por el no.
3: Tribunal de Derecho. De abog... Con el juez Aldo González, que dicho sea de paso Es una persona que ya se retiró, pero que gozaba del respeto eh. de todos los abogados. Sí, eh, sí, sí. ¿Verdad?
1: Bueno,
7: sí, de primera. Sí, manera. sí, no, sí. Un tipo que se ve valiente. Eh, restituyó mi fe en la justicia con su restituyó mi fe en la justicia pero estaba golpeado estaba golpeado sobre todo por la acción de la, de la juez que participó anteriormente pero este juez me hizo ver en una etapa crucial que sí que porque había había personas que se dedicaban a hacer, a hacer justicia wow. y obviamente tengo que reconocer todos los abogados verdad y toda la gente que colaboró los abogados en la recta final, Anduce y otros abogados que colaboraron, que fueron ¿verdad, cruciales en todo esto. no Hubo un momento, uno de los momentos más. Para mí no fue difícil, para mí no fue difícil, pero sí fue difícil para explicárselo a mi familia, porque ustedes saben que ustedes son abogados, que cuando pasan estas cosas, llega un momento que le llegan ofertas de negociación, ¿verdad? Y uh -huh. este, nunca hubo ofertas de negociación hasta el final hasta el final nunca hubo ninguna oferta de negociación Qué hasta cuando es. hasta cuando ya estábamos ahí eh, que el, el, el fiscal que habían asignado a, a lo último en el caso pues se acercó a, a mi abogado franco riviada y le dijo que quería negoci negociar que si queríamos negociar eh, y él pues, es, es responsable de a negociar del un archivo le dijo exacto y, y yo le dije a frank claramente yo negocio cualquier cosa eh, excepto declararme culpable de nada de nada, yo no me declaro culpable de nada y si tengo que ir preso así mismo se lo dije eh, díselo así mismo para que él sepa, si yo tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel pero mi honradez y mi reputación no tienen precio y yo estoy decidido a tener que hacer eso fue muy fuerte porque explicárselo uno verdad a su familia a mi mamá verdad
2: y en ese momento
7: duro tu nena
2: ¿verdad? tenía cuánto nueve años bueno, por ahí hace,
7: hace dos años hace dos años tiene once
1: nueve años fuerte Oye, ella no sabía nada se lo dije después ella nunca lo supo Ten, tengo dos preguntas idénticas ¿De qué se le acusaba al doctor Severino? Dos preguntas.
7: Eh, se me acusaba, déjeme ver porque son... son, Pero son, delitos son generales, ¿no? Se me acusaba de incumplimiento en el
1: deber. En el deber. Sí, sí, eso es un
7: delito. Eso, incumplimiento en el deber. O este, había otro más que es la ley de... Ética. Dos puntos, sí, la de ética, dos, sí. la, 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 sí. eh, utilizar el puesto Ajá, para, para el beneficio de terceros, tercero, que yo no sé a quién beneficie yo, porque no beneficie ni yo, de, ni Detrás de porque esto. yo no podía, es como me dice un amigo mío abogado, es que aunque, en el caso mío particularmente, en el caso mío, mío, me dice, el caso suyo, me dice, puede siempre me dice usted, había sido estudiante mío, me dice aunque, el caso C es como si hubiese tenido una chequera hubiese eh, <coughs> dado un, un cheque eh, sin fondo, porque usted no tenía, todo tenía forma de, de darle nada a nadie porque usted no era su prerrogativa no estaba en la en la verdad, no, no yo no podía dar lo que hubiese querido, o sea, no, no había ahora, forma, ahora, técnicamente.
1: Detrás de este caso, que había dos funcionarios de la Universidad de Puerto Rico ¿quién quiénes eran o qué fuerzas había, qué ganaba el establishment, me imagino que de derecha, sacándolo a ustedes dos del medio. No, ¿por nunca, qué? ¿por qué? nunca he
7: sabido del
1: todo, Ignacio. Sí. Nunca he sabido del todo. Si tengo algunas
7: informaciones, yo creo que también fui víctima, fui víctima de algunas luchas de poder que no eran mías, ¿verdad? No eran mías. Es. Eh, hay luchas de poder ahí que no eran mías. Hay, obviamente, pues también otros asuntos. Eh, que eh, se especulan ¿verdad? Este, de otras cosas. Ahora, yo sí sé algo, yo sí sé algo, y eso yo se lo comuniqué en algún momento ahora al secretario de justicia, a quien conozco hace muchísimo tiempo y siempre he respetado mucho. Y me he sorprendido de que lo que yo le dije es que hoy, cuando terminó el juicio, eh, yo salí ileso, pero la gente que conspiró están por ahí riéndose sí. esto no ocurre si una usted no moviliza siete ocho agencias de gobierno al, al de la manera en que se movilizaron en contra de nosotros simplemente por libre albedrío eso se, eso se moviliza porque ¿Hay hubo personas que conspiraron para que esto ocurriera eso yo no tengo la menor duda Pero, de eso. ¿con qué
1: fin? bueno ¿de sacarnos de la universidad? yo creo
7: que sacarnos de la universidad obviamente había una agenda en contra del presidente uh -huh. eh, te, posiblemente algunas personas me que yo pues tenía como eh, alguna gente pensaba que en la universidad eh que no es así, que el rector de Río Piedra y eso me di cuenta muchas veces que el rector de Río Piedra es algo así como el vicepresidente, cosa que es totalmente falso, el rector de Río Piedra no es vicepresidente, los presidentes tienen sus propios vicepresidentes no eh, quizás me veía a mí como una figura vicepresidencial o algo así pero nada, yo creo que también había había hay un detalle, hay un detalle que es muy infalible en los últimos 20 años, antes de nosotros, ningún gobernador había repetido, ningún gobernador repite, y cada cada vez que había un cambio de gobierno en Puerto Rico, había también a su vez una lucha de poder en la universidad.
1: Ah.
7: Era evidente, cuando nosotros nos acusan, era evidente que el que iba a ganar, iba, iba a perder el Partido Popular y iba a ganar el, el PNP, eso era evidente. Eh, hay gente que me asegura que una de las razones de fondo fue evitarle al gobernador Ricky Rosselló tener que cambiar la ley universitaria para nombrar gente de fuera, sino que era el momento de que se acomodara todo solo, solo y que no hubiese ese, ese, ese problema de nombramiento de nueva gente, ¿verdad? De, de cosas, eso eso me lo han dicho algunas personas, claro, no me consta, no, me, no, no puedo decir una cosa que no me consta, pero sí, eso es algo que hay que investigarlo, eso es lo que yo le, le he dicho eh, le he dejado saber al secretario por distintas fuentes de que, eh, y espero, espero que quizás se pueda hacer porque ¿verdad? este, eh, habría, habría, se haría bien a Puerto Rico con que las personas que hicieron este tipo de patraña pues eh, cumplan porque los verdaderos culpables de todo esto fueron los que conspiraron para que eso ocurriera en la Universidad de Puerto Rico y lamentablemente pues uno ve la Universidad a partir de ese momento la Universidad como que no ha dado pie con bola, uh -huh. es realmente después de uno, Joan, fue que vino Haddock. sí sí hubo unos interinatos uh -huh. eh, ah, y el primer pero, presidente en propiedad ¿sí tuvo fue también Haddock. uno
3: sí. de apellido en, en inglés eh, eh, Hilman Hilman sí, sí sí pero lo como que estamos
1: punto. lo que estamos notando y estoy mirando de afuera así es que el margen de error mío es, debe ser alto que estas causas había política partidista detrás sacar unos para poner a otros. Sí. sí. A esas cosas tan pequeñas como sí, eso.
7: Sí, sí. Yo quizás, si algo puedo hacerme wow. responsable, si algo puedo hacerme responsable, históricamente hablando, es que quizás, no sé la historia completa, pero de, debía haber sido, debía haber sido, posiblemente el primer rector que tiene el recinto de Río Piedra, que llegó a la rectoría única y exclusivamente por sus méritos. Yo no llegué yo no llegué a esa ver. posición, yo no llegué adalineado a esa posición apadrinado por el Partido Popular. Eh, yo tengo muchos amigos en el Partido Popular, tengo también amigos en el Partido Nuevo Progresista, obviamente dentro del mundo independentista también los tengo, pero yo llegué a esa posición Por realmente porque los estudiantes, los trabajadores, ¿verdad? los profesores me endosaron ampliamente, me endosaron ampliamente. No fue ampliamente. No había un endoso político, no había un endoso político. El Partido Popular lo respetó y eso yo se lo reconozco, lo respetó y, 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 y le tengo gran estima a Alejandro García Padilla, ¿verdad? Porque respetó esa... esa esa intencionalidad de la comunidad universitaria de respaldar mi candidatura, eh, cosa que yo ¿verdad? hasta hasta rechacé, hasta rechacé varias veces, ¿verdad? Este, eh, porque no, no me interesaba, por lo que implicaba todo, muchas cosas, y finalmente al ver la gran, el gran apoyo que tenía, pues, eh, pues finalmente pues, decidí, decidí hacerlo. ¿no? Eh, eh, pero no, no, realmente no, no, yo creo que ese es quizá el primer pecado. Es que hay que pagar porque me dice alguna gente es que cuando uno no está bien anclado, ¿verdad? Sí. en esas estructuras es, es débil, eh, hay una debilidad realmente. Yo tenía así respaldo de la gente, uh -huh. pero no no es suficiente. No del, el respaldo de, no de no de del establishment. No del establishment, ¿verdad?
1: Pero es que, pero eso habla mal del sistema. Eh, sí, en un sí, mundo sí, como debiera ser por sí, mérito, los méritos son los que mandan. Los méritos deberían mandar. Deberían, sí, ¿no? deberían
7: mandar. Uh -huh. sí, deberían Alguien mandar. me
1: recuerda que eh, hay otro caso parecido de José, el doctor José Molinelli. Molinelli. Sí.
7: Oh, sí. Sí, 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 casi sí, sí, sí. idéntico. Mi amigo, uh -huh. mi amigo Molinelli también. Sí, eso fue antes. Uh -huh. Eso fue antes de usted. Eso fue antes, antes de ah, no Linda
3: Colón. Y Linda
7: Colón, que también Colón. pasó no en la universidad, no la, la universidad, lo, no lo, pero lo es, 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 otra, es una otra.
3: profesora sí. que se de méritos eh, incuestionables. Trabaja, ajá, incuestionable y ella pero estaba desempeñándose como directora de la Oficina de Comunidades Especiales.
1: Me acuerdo de ella, sí, ella sí. vino aquí una vez. Sí, sí. Pero y entonces
3: salió Airosa y entiendo que demandó eh, y había 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 hay que decirlo también que tenían unos personajes ahí eh, dispuestos a hacer el trabajo, ¿verdad? Eh, y, entre ellos fiscales dispuestos a hacer ese trabajo con, con la mayor desfachatez. Este, y, y saliendo del campo académico, pues tengo que mencionar el caso de Mariana Nogales, ¿verdad? este que, que han tratado por todos los medios de descabezarla y uno se da cuenta que es una faena política eh, y han llegado al punto de arrastrar a su mamá verdad que es una ah, una, sí, una abogada sí, sí. de más de 50 años en la profesión eh, que todo el que la conoce pues la quiere mucho porque Rita es una persona eh, pues pues muy, pues muy querida bueno, y reconocida fracasaron, fracasaron y, pero pero fracasaron y, y no sé ahora mismo yo no sé la etapa del caso porque se habla de que están en unas reglas en alzada pero esta esto es la la, la de nunca acabar no y aparentemente quieren ir claro. en alzada contra la mamá también a pesar de que la juez desestimó todos los cargos en contra pero, de la mamá
1: pero es posible que estemos en un colapso nacional tan grande que la política, que, hay, que haya fiscales, yo fui fiscal en seis años eh, was, federal. federal y uno en Washington que haya posible que haya fiscales que utilicen su poder de acusación sabiendo que no tienen caso. Para mí eso no, para mí es, no es como un mundo nuevo. Yo yo no yo tengo miles de defectos, uno no es ese. Porque si no hay caso no hay caso.
7: Eso es lo que uno espera. Eso es bueno, lo que
1: uno espera. Pero realmente? que haya fiscales que se vendan por el va, aspecto político. Eh, es que tú pero conoces más de. Yo, eh, yo eh, te vale, necesito eh, lo mío, va. yo soy muy inocente. <risa> bueno,
3: para empezar, eh, 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 yo yo no posturo en la federal, pero Rosemilia Rodríguez desprestigió esa fiscalía, ¿verdad? Porque todo el mundo eh, se dio cuenta de que ella estaba eh, protegiendo a, al PNP y tenía una hazaña por involucrar en la medida que fuera posible a la gente del Partido Popular. Y yo no voy a entrar en los méritos del caso, ¿verdad? Pero la persona salió absuelta. Pero no hay duda de que eso fue lo que pasó con el, con la acusación de Acevedo Vilá. Eh, acusarlo en el año en el que corría para las elecciones a gobernador. Óyeme, eh, sí, como sí. tú dices, nosotros no nos hemos caído del alto de un no, olivo, ¿verdad? Sí,
1: sí. No, no, para mí es... Me no, da no, mucha no. Pena. Pues, Oye,
7: es que, pero sucede? Sucede yo en todo momento pensé eso mismo que tú no, estás no, no, pensando. Es que, o sea, yo no soy abogado, misterio. pero yo, yo pensaba. Yo en algún momento pensaba que me iban a llamar. Mire, vamos a este caso vamos a, ¿verdad? Vamos a porque aquí no hay aquí no hay realmente es no, lo no lógico. Hay. Es lo lógico, pero nunca sucedió. Nunca wow. sucedió y se siguió llevando una mentira hasta que más no se pudo, hasta que más no se pudo
1: realmente. Pero con tú y eso le hacen daño a seres humanos.
7: Sí. Y eso, aunque ah, salgan no. inocente, está mal hecho. No, 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 eso no, nadie, nadie merece.
1: No, no, Nadie no, merece no, no, eso. No. Nadie Señores. Merece. Vamos a una pausa y seguimos con la hora de Severino. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por
3: Radio Paz, 8.10 AM.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
3: Escucha, tu dinero seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, tu dinero seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Voy a salirme del, del tema de que es tris, muy triste y a la misma vez hay, hay cositas bonitas que salen a jugar en la tragedia. Los 45 minutos que tú has ha, ha estado hablando de una tragedia eh, que deja marcas para siempre eh, en cualquier ser humano. Eh, yo he estado mirando cuando tú estabas testificando los gestos de Marilu Guzmán, que está mía a dos pies. Ella se ha sufrido cada palabra que tú has dicho, los gestos de su cara con la mano tocándose para que nosotros no nos diéramos cuenta, lo cual demuestra que es un ser humano excepcional. ella le dolió oír lo que tú acabas de decir. Nosotros dos como que no reaccionamos gran cosa.
3: No, pero Rafi Raffi, Raffi, no, no también, No, no, a pero Rafi también.
1: No, no digo, yo, yo no afectado, lo demuestro, afectado. yo no lo demuestro, pero eso me sí. me, me hiere para siempre, claro. pero la, la facción de, facial de Marilú había que verla, era para hacer una película de Hollywood de alguien que está viendo una tragedia. Sí, y ¿y algo, es que es una, una tragedia? tragedia, es una tragedia? una tragedia. Si
7: algo yo me, siempre me reconfortó y me dio mucha verdad mucha mucho ánimo fue toda la gente que me respaldó, toda la gente que nunca creyó esto, que no fueron pocos, no fueron pocos, donde quiera que yo iba, la gente se me acercaba, gente que yo no conocía, y me decía no 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 eso que estás haciéndole, es una patraña, este, eh, y fue muy bonito, fue muy bonito todo, todo ese respaldo. Y eso que tú dices de Marilú, pues lo sintió muchísima no, no, gente, que yo...
1: Era todavía,
7: todavía es el momento que la gente pues me, me, me ve y, y, este... Yo, yo... A mí no me lo creen, ¿verdad? No, no me lo creen, pero yo soy... Yo yo soy una persona tímida. Mi hija me dice que si yo soy tímido, ella es Mickey Mouse, pero ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero sí lo soy. Entonces, pues me, me causa un poquito de, de pacho de eso, pero sí. Es una cosa maravillosa, maravillosa, como la fibra y cómo la gente sabe discernir de cuando es y cuando no es y el pueblo puertorriqueño es un pueblo excepcional en ese sentido que sabe sabe discernir cuando es y cuando no es
1: wow. eh,
7: yo sentí eso yo sentí eso
1: lo, fe, te felicito a ti eh. y a los que estuvieron envueltos en esta patraña eh, shame on you eso es lo que me sale del corazón uh -huh. eh, de, deben estar avergonzados de estar a, a, empujando una falange que está buscando eh, favores políticos, etc. Y eso está mal hecho. Y el sistema nuestro, sea usted estadista o independentista, lo que usted quiera, no funciona con ese sistema. Al contrario, se decae y se prostituye. Así que qué bueno que hubo personas como ustedes dos, eh, Uru y su señoría, que metieron caña y aguantaron yo, a tantos. Yo final. debo
7: decir algo que, que es muy triste, ¿verdad? Y no lo he dicho todavía y no lo debo dejar de decir eh, el compañero uro Johan Walker todavía tiene este caso abierto a pesar de que este caso se ganó en en, en el fei a pesar mm -hmm. de que se ganó y cómo se ganó y cómo se ganó Todavía el compañero que no ha sido exonerado de una acusación similar en la oficina de ética gubernamental.
1: Qué no todavía, no
7: eso. todavía, todavía, todavía al día de hoy, todavía al día de hoy el compañero sigue en ese vejamen ese examen que yo, verdad, espero que esa oficina, yo no conozco, verdad, yo nunca tuve acusado en ética, nunca ética nunca me acusó, verdad, nunca me acusó nunca ni siquiera. Ni, ni siquiera me llamaron para, para hablar, ni siquiera hablé con ellos, eh, por suerte, pero eh, yo espero que recapaciten y que motu propio, moto propio, el país estaría altamente eh, reconfortado de que eh, ética gubernamental tome, tome moto propio la decisión de eliminar ese caso eliminar ese caso es que porque lo que no fue criminalmente no puede ser administrativamente continuar con ese caso es básicamente pero, continuar perpetuando una injusticia pero, claro,
1: grande. Pero ese ese es caso claro. de ética lleva años en ¿Años? Silencio? Bueno, es que se acabó el caso
7: nuestro que era hasta cuando se debía haber ¿verdad? Él, él interpuso una un recurso, él interpuso en ese momento con un abogado que él tenía con Rebollo eh, para Malísimo. que para que no para que no le uh -huh. no lo procesaran a la, a, sí, a la misma sí, vez sí, en sí, dos foros, sí, ¿no? sí, sí. Entonces se terminó el caso y todavía ya pasó dos años. Estamos aquí precisamente porque de, de, hablando de los dos años de que pasó esto y todavía en ética gubernamental está la causa pendiente
1: Debe estar de
7: Joaquín. Yo no sé si yo he dicho algo importante, o sea, como los abogados mandan a callar a uno, pero yo lo tengo que decir del corazón, ¿verdad? Lo tengo que decir del corazón de lo que yo siento y siento que es una injusticia y me gustaría no, 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 no. mucho, me gustaría mucho que este es el momento de que una entidad como ética gubernamental pues eh, recapacite y, y dé de, y de por terminado ese moto propio, moto propio. El país le estaría muy, muy agradecido por eso.
1: De verdad que son cosas que son hasta difícil de creer que esto pasa okay. en el país de uno. Porque sí, uno uno sí. oye de esto en otros sí. países, una sí. dictadura. Sí. No, no, esto sí. es aquí. Sí. Y es una. Bueno, sí. vergüenza, shame on all of you. Todo lo que tuvieron envueltos desgraciadamente no son buenos no fueron buenos ciudadanos puertorriqueños
3: ni lo siguen siendo
7: no 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 no, no puede ser siempre tiene todo el mundo tiene espacio para verdad, para, ¿Seguro? para recapacitar Mira el caso tienen mío. tiempo tienen
4: tiempo tiene <risa> 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 Severino y un
7: alguito de la cosa
2: internacional para que
4: bueno para, lo para, para lo darle Duñez para darle sabor lo de para le eh, bueno
3: pero,
7: yo creo que yo creo que está, está el, uno de los grandes temas de la semana es precisamente el tema español eh, el, eh, a partir de hoy el rey de España autorizó a las cortes que se que se convocaran para este, examinar eh, la eh, elección la, el nombramiento del de nuevo presidente del gobierno de, de España y curiosamente pues Núñez Feijóo del Partido Popular consiguió eh, siendo el más votado pero no teniendo la mayoría necesaria, le faltan siete votos. Wow. Le faltan siete votos eh, entre eh, conjuntamente con Vox y, y, y el PP para lograr esa mayoría absoluta necesaria para poder gobernar. Entonces, eh, Núñez Frejópolis organizó todo... Eh, eh, llamó multitudes de personas pero eh, eh, mucha gente ha comenzado a decir que esa fue, eso es un llamado básicamente un martiricidio porque realmente si uno no tiene los votos, ¿cómo te van a, a, a nombrar? ¿no? ¿Y por qué este... esa derecha
2: no no se coaligó con él? para darle ¿Cuál? Bueno, la restante derecha.
7: Bueno, es que solamente hay una restante la restante que queda y que es capaz de unirse con unirse con él es eh, el partido Vox, Bo el partido Vox que es el partido nuevo de extrema derecha, los otros partidos no encuentran forma en cómo unirse a, a, a Núñez Feijóo y al PP, están solos, eh, eh, hubo, hubo un acercamiento Hacia los, un grupo nacionalista en Cataluña, pero sencillamente los los, los, catalog, los catalanes que están abiertos a cualquier cosa, le dijo: Nosotros lo que queremos es alguien que nos diga quién nos va a dar amnistía total a los casos que están eh, interpuestos en los tribunales. A los, a los independentistas. A los independentistas. El que dé eso tiene, tiene el voto nuestro. Y obviamente para, para Vox es imposible y para Núñez Feijóo también es imposible así que eso se descartó de plano eh, Núñez Feijó está esperando eh, aparentemente aparentemente que aparezcan siete miembros del PSOE siete miembros del PSOE que, no, es que, que no sea que es un partido de centro que Entonces, es un partido ya, de centro de 100 años no es sí, de izquierda eso hace tiempo que no ha dejado de serlo y que algunos de los algunos de los miembros del PSOE más a la derecha le den el consentimiento para que pueda ser investido Núñez Feijón. Eh, pero eso se ve algo muy, muy difícil. Así, la situación en España es, es eh, que probablemente no haya ninguna investidura y que haya entonces que esperar a, a ver si entonces es Pedro Sánchez, que es un. un ¿verdad? Eh, eh, muerde duro. Pedro Sánchez no es, no es fácil. Eh, a ver si Pedro Sánchez logra establecer la mayoría con los partidos vascos y con los partidos eh, catalanes, dándole dándole lo mucho que ya están pidiendo se sabe que lo, lo que están pidiendo los catalanes no es fácil eh, y que tendría que jugársela fría Pedro Sánchez este, y tendría una oposición feroz de, del PP por tomar una acción como esa en contra, como ellos dicen eso es en contra del del mejor del, del, del mejor sentir de España, ¿no? darle darle esa, y, esa apertura y, a los catalanes. Y
1: esta inestabilidad política afecta a la economía española. Porque a veces hay países claro, que una pero, cosa corre por la España,
7: Pero los... España lleva la deriva no desde ahora, Ignacio, el, España lleva tuvo un gobierno en este momento pero en el año 2019 pasó lo mismo hubo unas elecciones que no pudieron investir a nadie, hubo que hacer nuevas elecciones y ahora lo que estamos y eso crea que inestabilidad eso crea eso crea, eso crea crea problemas de, de verdad de que el país se pueda desenvolver adecuadamente y y al y fondo lo que parecería ser, ¿verdad? yo no quiero no me gusta hacer pronósticos de ese tipo pero lo que parecería ser es que van a tener que llamar a nuevas elecciones sí, es que van a tener que llamar a nuevas elecciones
1: muy mal España en ese sentido no, está muy,
7: está total, el país está muy eh, polarizado está muy dividido eh, y eso pues se deja sentir en este proceso así que veremos a ver pero eh, sigue sigue estando complicado el, el escenario para que en España eh, haya finalmente
1: de Berino, gobierno. Te felicito por tu ponencia hoy. Hoy tuviste nuestra atención, sobre todo la de Marilu, que estaba sufriendo, <risa> sufriendo tu dolor, lo cual habla muy sí, bien sí, sí. Eh, de verdad que una historia. No, gracias a ustedes, Rafael me, Rafa, me dijo.
7: Sí, yo creo que sí que se podría sí, hacer algo que película. tengo en, en, en mente. Algunos amigos me lo han sugerido, ¿verdad? Porque no para, no para mí, sino para el país. Para que estas cosas no se repitan en el país. Me están preguntando es bueno.
2: dónde pueden leer sobre el tu caso.
7: bueno estoy, estoy por escribir. Muy Mediante, bien. Este. estoy por escribir. Cuando sí.
1: usted es el libro.
7: Estoy por escribir, sí, eso hay que escribir.
1: Se sí. menciona sí. a ti.
7: Tengo, tengo todo allí. Sí, aquí va a ser primero. ¿Cómo no?
1: Tenemos que irnos. Así que hasta mañana a las 17 horas.